0: Este é um podcast TSF. Qual é o filme da sua vida, Teresa Prata?
1: O filme da minha vida, se me perguntarem entre 1 e 10, é Ir e Ver, do Alan Klimov. É uma das histórias mais bonitas sobre a Segunda Grande Guerra que eu vi na minha vida.
0: Cineasta, o que é que privilegia num filme, Teresa Prata? A razão ou a emoção? A emoção, A sempre. capacidade de comover mais do que de fazer pensar?
1: Sim, tem que se agarrar o espectador pelo coração. Se ele pensa, já o perdemos. Porquê? Porque as duas horas em que as pessoas estão no filme, e é isso que eu adoro como escritora de um guião e depois realizadora, é que eu estou duas horas a controlar as emoções das pessoas que estão dentro de um cinema.
0: Não há qualquer coisa de manipulador nisso?
1: Naturalmente, 100%.
0: Sem qualquer tipo de remorso?
1: Sem qualquer tipo de remorso. Isso é válido tanto enquanto espectadora
0: como enquanto realizadora dos seus próprios filmes para si?
1: Eu, em relação aos meus próprios filmes, não consigo vê-los como um outro filme qualquer. Vejo, talvez, os erros todos e penso só que o próximo tem que ser melhor. Mas, em relação ao meu próprio filme, não consigo ser objetiva. Mas o
0: objetivo é esse de agarrar as pessoas pelo coração, como dizia há pouco. É. Portanto, a emoção, acima de tudo. O que lhe pergunto é se, enquanto espectador, é também isso que deseja ser agarrada pelo coração, manipulada, para usar aquela expressão que tínhamos usado há instantes.
1: Há duas coisas que eu quero como espectadora, que me agarrem pelo coração e que, depois de 10 anos, ainda me lembre de meio segundo...
0: Desse filme Só de meio segundo?
1: Isso para mim já é uma coisa... Não é pedir muito? Não E se fizerem isso no meu próprio filme Já estou muito contente Pensa em si
0: própria Nos seus gostos cinéfilos Ao preparar um filme Eu e o filme somos um Não consigo distinguir Perguntando de outra maneira Os filmes de que mais gosta Normalmente são aqueles Que sente que têm mais a ver Com aquilo que a própria Teresa Prata Gostaria de fazer?
1: Não, não necessariamente. Há filmes que eu jamais pegaria na ideia e que eu gosto imenso. E há outros que eu penso que Raiva teve a ideia antes de mim.
0: Portanto, a espectadora e a cineasta não são exatamente a mesma pessoa, então? Não,
1: não. Não porque eu gosto de tudo e gosto também de ser surpreendida por coisas que eu próprio nunca pensei. Por exemplo? Quer que eu cite um filme? Dê-me um por exemplo. exemplo, O Fargo que é um De filme exatamente que me, jamais conseguiria escrever aquele guião. Um Foi violentíssimo. Violentíssimo, muitíssimo bem escrito, eh, mostra não sei eh, a frieza que existe nos Estados Unidos. E eu jamais, eu sou muito poética, jamais o conseguiria escrever. Mas é para mim uma obra-prima. Conseguiram uma atmosfera muito especial.
0: Pois bem, Teresa Prata é a autora de Terra Sonâmbula, uma primeira longa metragem, depois de quatro curtas metragens, um filme baseado num romance de Mia Couto. O facto de Teresa Prata ter vivido a infância em Moçambique ajuda a explicar a razão porque pegou num romance moçambicano?
1: Eu só peguei no romance porque vivi em Moçambique quando era criança. Porque o livro de Mia Couto é africano. E, claro, ajudou-me uh, Enquanto viver lá, a beber um bocadinho A cultura, senão jamais pegaria no livro
0: A Teresa também tem qualquer coisa de africano?
1: Não conseguem ver o meu coração Mas é negro Eu adoro a cultura africana Acho que estamos Algumas vezes na Europa uh, Já velhos E tanto a América Latina como a África Ainda estão a despontar com ideias E uh, cada pessoa que eu encontro em Moçambique, é um, uma pequena história ambulante, são sempre surpresas.
0: Leu o livro de Miyakoto e percebeu imediatamente que era uma história em que queria pôr imagens?
1: Imediatamente. Eu li o livro, por acaso, acho que foi encontrada pelo livro, em 1995 e quando acabei a escola e a opção. O livro, para mim, é extremamente cinematográfico, já no primeiro capítulo, quando eles encontram o um autocarro.
0: Descobriu o livro em Berlim. Em Berlim. E descobriu-o em alemão ou em português?
1: Eu não sabia falar alemão no meu primeiro ano e vi, por acaso, uma montra com livros espanhóis e entrei e nunca tinha havia livros portugueses e eu peguei no Terra Sonâmbula.
0: O que é que foi decisivo para esse seu desejo imediato de... Adaptar o romance do Miguel foi a linguagem, foi o tema, foi o quê?
1: Foi, primeiro que tudo, a profundidade da história. É uma história que toca, para mim, é filosófica, é quase um diálogo platónico entre um miúdo e um velho. A universalidade da história, porque uma criança à procura dos pais ou de uma família é universal. Eu não queria que a, a história ficasse só dentro de Portugal. E a originalidade da história não tenha tudo isto a ver com a beleza das palavras do livro do Mia mas com a história em si de que há 10 mil milhões de livros sobre uma criança à procura da sua família mas como ele põe esse miúdo a encontrar um diário sobre uma mulher que está à procura de um filho e o um miúdo que está a ler convence que ele é o próprio filho, dá uma forma única de contar a mesma história que já foi contada.
0: Percebeu-se imediatamente das dificuldades que ia ter de enfrentar?
1: Jamais. Eu ganhei o subsídio Logo a seguir, jamais pensei que seria tão difícil para e um filme. este
0: filme levou anos e anos e anos até estar pronto?
1: Sim, este filme eu tive que mudar de produtor depois de 5 anos e tive que arranjar outro e por isso a demora dos 7 anos. Qual foi o maior obstáculo à concretização do filme? Bem, houve algumas razões entre mim e os meus produtores que não funcionavam e... Chegámos à conclusão que era melhor separarmos-nos, mas eu só consegui fazer quando acabou o meu contrato, que era de 5 anos.
0: Falou com o Mia antes de começar a fazer o
1: filme? Eu estive com o Mia até hoje uma única vez, no ano de 2000, em que lhe fiz algumas perguntas sobre o um conteúdo de uma outra palavra, de frase, desculpe, e também algumas coisas de cariz cultural. E de resto, sempre que tinha alguma dúvida, escrevi-lhe por e-mail, mas sem ser isso... Nessa altura
0: em que o encontrou, já tinha autorização para fazer o filme?
1: Já, já tinha e já tinha escrito o guião completo.
0: Ele leu o guião? Não. E essa conversa foi a conversa de dois autores de duas disciplinas artísticas distintas em pé de igualdade? Ou foi pedir-lhe conselhos, digamos assim, para o seu filme?
1: Não, eu tenho que dizer que tive um ano a trabalhar sobre as suas palavras em Berlim e quando o vi porque as palavras dele, quando uma pessoa escreve um guião, quase se tornam um bocadinho minhas, emprestadas mas minhas, e eu fartei-me de inventar naturalmente a escrever o guião estavam tão contente e ao fim ao cabo, sabia frases inteiras de cor do livro dele, que pensei que bom que estou sentada nesta cadeira, porque as pernas tremem-me, mas fui muito concisa, que não queria tomar muito tempo, uma pessoa como Mia Couto, muito precisa, e não foi para lhe pedir conselho, mas mais a preocupação de conseguir transportar a atmosfera do livro dele para a película. A
0: atmosfera mais do que exatamente episódio a episódio, aquilo que se passa no romance. Sim, exatamente. O seu filme altera alguns elementos da história do romance, nomeadamente o desfecho, por exemplo. Essas alterações nunca fizeram temer poder vir a ser acusada de traição ao livro?
1: Jamais uma, eu acho que uma adaptação se eu não adapto um livro e o torno um pouco meu, eu própria como realizadora não me consigo identificar com aquilo que estou a contar a partir do momento que eu tenho a opção posso fazer aquilo o que quiser são duas linguagens diferentes e até acho que é uma vantagem separarmos-nos um bocado da narrativa não perdendo a história completamente, naturalmente O filme
0: foi rodado em Moçambique, embora a Teresa seja portuguesa, viva na Alemanha, diria que Terra Sunambula é um filme moçambicano?
1: Eu acho que é um filme moçambicano, pela história É importante
0: história. para si estreá-lo em Portugal ou em Moçambique?
1: Isto é uma frase um pouco traiçoeira uh, Em Moçambique Dado que três quartos da minha equipa é moçambicana, nomeadamente os atores, quero muito ver a reação, porque as pessoas, algumas delas, enquanto estávamos a rodar, estavam muito emocionadas porque perderam a família durante a guerra. E até me perguntavam, por que é que queres fazer este filme? Isto para nós isto é interessante, é para vocês europeus. Eu disse, não, vou fazer um filme tão poético, que vocês vão ver a história filtrada pela poesia. E aqui é diferente, é mais a equipa técnica... Pronto, a ligação à história é muito diferente do que os próprios moçambicanos.
0: A maior parte dos atores são atores moçambicanos atores amadores que nunca tinham tido experiência de cinema, nem provavelmente de representação. Como é que os recrutou?
1: Foi o casting mais criativo da minha vida, desde estar à porta de igrejas, desde ir a fazer casting no meio de aldeias, com a aldeia toda a ver-me a fazer casting. Mas
0: dizia às pessoas que ia fazer um determinado filme para elas aparecerem e poderem eventualmente ser escolhidas para o filme? Nós
1: pusemos tudo, anúncios no jornal, fui à televisão, fui à rádio, um Parava o carro e dizia Não quero vir fazer um casting Tudo o possível e imaginário Porque sem atores não há um filme E sabia do que andava
0: à procura, exatamente?
1: ah Naturalmente
0: Sabia que rostos queria Ou que tom queria O que é que procurava?
1: Isso vai... Quando se começa um casting, começa-se a tatear E sem uma pessoa se aperceber Vai ficando tão claro O que é que uma pessoa quer e algumas vezes temos que fazer compromissos se não encontramos a pessoa 100% certa eu prefiro um bom ator a uma cara 100% como eu imaginei, porque não vou encontrá-la nunca então quando encontro uma aproximação dos dois, é especial
0: um processo especial realmente, o de encontrar os atores que deem corpo às personagens do filme depois de um curto intervalo, voltamos com Teresa Prata e a Infância Africana essa conversa com a cineasta Teresa Prata, a realizadora do filme Terra Sunambula, a partir do romance de Mia Couto, o período de rodagem em Moçambique do seu filme Teresa Prata, fez-la desenterrar memórias de infância?
1: Completamente. A primeira coisa que eu quis ver foi a casa onde estavam os meus pais e fechei os olhos e Fui andando até à minha escola primária. Foi aí que eu comecei o casting para o um menino do meu filme. E
0: encontrou as coisas tal como elas estavam na sua memória, ou já muito diferentes?
1: Estive duas semanas em estado de choque. Nada era como as minhas memórias.
0: E não era como as suas memórias, por se ter alterado, entretanto, ou porque... Por vezes a memória nos prega partidas?
1: Sim, a minha memória era bonita, com acácias floridas, com passeios todos muito limpos. Já
0: não havia acácias floridas?
1: Já não havia acácias floridas, já não havia passeios. E durante o tempo colonial, quando eu vivi com os meus pais em Moçambique, a pobreza era escondida. E agora ela está de fora.
0: Tem boas memórias dessa sua infância moçambicana?
1: Tenho boas memórias, sim. De...
0: Prevalecem sobre as memórias dos tempos difíceis, por exemplo, do tempo em que teve de sair de Moçambique.
1: Prevalecem, sim.
0: O seu filme tem a guerra como a guerra civil moçambicana como pano de fundo. A Teresa já não viveu lá esse período de guerra civil.
1: Os meus pais, como são sonhadores, quiseram ficar até o último segundo. Nós saímos quase com o que tínhamos no corpo.
0: Em 75. Por...
1: Em 75, por isso, lembro-me muito bem do o recolher obrigatório, lembro-me muito bem de dormirmos vestidos se tivéssemos que sair, lembro-me muito bem de não haver coisas para comer e os meus pais porem cada filho um para comprar batatas, outro pão, outro cebolas, lembro-me muito bem disso. O facto
0: de ter tido de abandonar Moçambique nessa altura, em 75, com a sua família, com a roupa que tinha no corpo, como disse, Deixou-lhe alguma marca, alguma memória traumática?
1: Eu até hoje, no dia 1 de maio em Berlim, há muitos helicópteros porque há muitas manifestações. E eu só me dei conta porque é que eu detesto ouvir helicópteros tão baixos que é por causa do meu tempo em Moçambique.
0: Portanto, ficou aí um trauma?
1: Eu não diria traumas, mas memórias que me custam, sim.
0: Quando partiram de Moçambique, a situação já era muito instável?
1: Estava já impossível, não havia escolas, era muito difícil sair de Maputo e nós vivíamos perto da zona das embaixadas, eram todos os dias metralhadoras. Estava impossível, sim.
0: Assistiu, portanto, ou viveu, ouviu combates, tiroteio?
1: Sim, e vi o meu pai a ir para o trabalho e eu com ele as pessoas todas a abrirem o carro dele com Kalashnikovs a revistar nós todos a assistir, à espera que acabassem de revistar sim, sim
0: Que lembrança é que tem do momento da partida?
1: Alívio porque os meus pais andavam uma pilha de nervos
0: Mas recorda-se do episódio veio de avião ou de barco? Uh,
1: fomos de avião para Joanesburgo e lembro-me do nervoso dos meus pais e não queríamos dizer a ninguém que íamos partir, mas nós crianças sentimos o Atenção, medo deles, que,
0: que sim. No ar. Sim, o filme é dedicado aos seus pais e não é por acaso, por se tratar de uma história de uma criança à procura da família ou por uh, memórias de Moçambique que os seus pais também têm deste período?
1: Nem uma coisa nem outra. Eu dediquei, independente da história e independente das memórias de Moçambique, porque sem os meus pais o filme nem sequer existia. Foram eles que me apoiaram para que eu conseguisse continuar a lutar pelo filme de sete anos. Por isso é independente da história. Os próximos filmes também vão ser para eles. Quando é que o cinema passou a
0: ocupar um papel central na sua vida, Teresa Prata?
1: Eu, na realidade, nunca sonhei na minha vida sequer ser cineasta. Queria ser investigadora. E, por acaso, porque passei pelo SITAC... Comecei Coimbra. em Coimbra, no Teatro Universitário e tinha bastantes discussões com encenadores porque queriam o meu personagem assim, 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 assim pensei, gostava de ser eu a dirigir outras pessoas e a dirigir, mas
0: já no cinema ou ainda pensava em termos de teatro?
1: Já em termos de teatro, não me diga como mas quando fiz uma pequena curta-metragem para entrar na escola de cinema eu já sabia que era aquilo que eu queria
0: Antes de fazer o curso de cinema, a Teresa passou pela biologia, é bióloga, estudou piano e foi professora de piano, foi artista plástica, fez rádio, fez teatro. O cinema é também apenas um lugar de passagem ou encontrou finalmente o seu modo de expressão?
1: O que eu gosto no cinema é que para mim é uma arte quase completa. Tem tudo. Dança, pintura, filosofia, só lhe falta cheiro e sabor. Porque o tato eu ainda toco na película. Mas para mim é uma das formas de expressão artística mais completa.
0: Ao descobrir o cinema, percebeu que era no cinema que queria ficar.
1: Exatamente.
0: Mas antes, até chegar ao cinema, passou por uma série de outras atividades. Era por estar indecisa, por não ter encontrado ainda o seu caminho? O que é que aconteceu para andar a saltitar de área eu em área?
1: Andava a procurar um bocado o que é que queria fazer.
0: Andava a tatear.
1: Sim. Não era feliz como bióloga, e sempre gostei de contar histórias, disso nunca tive dúvida desde criança, e de escrever... Não sei, reuni tudo: a voz na rádio, a minha experiência de teatro, mesmo ter aprendido piano, ajuda-me a falar com um compositores e fica tudo num filme.
0: E a biologia também cabe no filme?
1: Por exemplo, eu estava muito irritado quando rodei uma das cenas em Lisboa, com a Laura Soveral, porque algumas plantas não são tropicais e eu só estou a pensar: espero que os biólogos não me matem.
0: Não notem, que o público não perceba.
1: Porque muitas das plantas não nascem em África. Não sei, ser bióloga... Eu penso, por exemplo, este filme, além do velho e do miúdo, um dos seis elementos é a natureza, senão o filme não se chamava Terra Sonâmbula.
0: O que é que queria da
1: biologia? Eu queria fazer investigação na área do cancro e tinha o meu caminho mais ou menos preparado nesse sentido, e fiz a via científica.
0: O que é que, entretanto, aconteceu que fez perceber que não era aquele o caminho?
1: Entretanto, eu estive a dar aulas numa escola secundária, e percebi que os miúdos não queriam aprender, e eu gosto muito de ensinar, e comecei a me irritar com tudo, e pensei, é agora ou nunca quero começar no um segundo curso e foi, o, o foi uma decisão agora. difícil? Não. Eu também nunca planeei ir para a Escola de Cinema de Berlim.
0: E que foi para Berlim?
1: Na altura não havia na Escola de Cinema aqui realização, nem argumento, e concorri a três escolas, a NYU, Londres e Berlim. E ao mesmo tempo fui aceita na NYU e em Berlim. A NYU não consegui nenhuma bolsa. E é, Berlim, NYU Nova York Sim, e em Berlim deram-me uma pequena bolsa. E lá fui eu. Não sabia alemão. Não sabia alemão, nem Conhecia tinha nenhum Berlim. amigo em Berlim, nem nunca tinha estado em Berlim na minha vida.
0: E como é que foi o primeiro momento de contacto com uma cidade onde nunca tinha ido e para onde foi viver?
1: O pior foi porque há uma semana de exames, e eu menti nos meus papéis que sabia falar muito bem alemão e escrever e Deram-me uma chave numa casa no meio de Berlim Leste, e eu nem sabia nem andar de metro, porque é um metro gigantesco. Pedi ajuda a todos os vizinhos do prédio, porque davam-me todos os dias. é que tinha que fazer no dia seguinte as provas em alemão. Tive que fazer uma festa no fim, porque todos quase me ajudaram. E não permiti que eles me mandassem embora. Eu disse, eu faço o meu exame com pernas, mãos, braços, mas não me venho embora. E dizia isso em que língua? Em inglês. Porque o diretor estava bastante irritado Estava
0: irritado consigo, zangado Por... Por ter mentido na ficha de admissão Sim,
1: mas eu disse Eu gosto tanto de cinema Que eu tenho o direito de fazer estes exames E como é que eles aceitaram
0: isso? Quer dizer, com essa irritação toda E com o facto de ter transgredido
1: como é que ainda assim eu acho a aceitaram? Que a minha sorte foi que no segundo dia foram as, as provas de dirigir atores, que tínhamos que levar um pequeno texto, que eu veio um texto de Sam Shepard. E pediam uma amiga minha alemã para me ler o texto de Sam Shepard em alemão. Eu sabia o texto todo em alemão e escrevi. Levanta-te em alemão, senta-te, chora, ri. Então tinha uns e olhava. E houve uma senhora que me disse, uma das professoras da comissão, disse, parecias um leopardo a dirigir. Eu penso que depois de eu estar a dirigir os atores, que era o Full for Love, que é uma peça que eu adoro, eles já não me podiam dizer para parar o, o resto dos exames. Não sei. Eu até hoje não sei porque me aceitaram, mas me aceitaram
0: E o resto da adaptação à cidade, houve choque cultural
1: nesse primeiro momento de contacto? Eu andava a flutuar, tudo era novo, não conseguia perceber uma palavra. Foi curioso porque é como olhar um lugar como se fosse uma criança. Tinha que olhar a linguagem gestual, tinha que ler nas entrelinhas coisas que nós já não fazemos, normalmente como adultos. Foi um exercício, algumas vezes, foi muito interessante, algumas vezes, claro, irritante. Doloroso também. Hum, não, a única coisa que eu não gostei é porque eu gosto de dar a minha opinião em tudo e aí estava um bocado com as pernas cortadas, <risos> mas de resto é um, uma redescoberta de coisas que nós não usamos porque temos a palavra.
0: Capacidades que estão às vezes já um pouco soterradas à aventura para conseguir chegar à escola de cinema por parte de uma cineasta que, entretanto, fez o curso na Escola de Berlim. Depois de mais uma pausa breve, voltamos com Teresa Prata, uma portuguesa fora de Portugal. <música> Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível a realizadora do filme Terra Sonâmbula, Teresa Prata, que viveu a infância em Moçambique, passou sete anos no Brasil, está há uma década em Berlim. A Teresa provavelmente já viveu mais tempo fora de Portugal
1: do que em Portugal. É verdade. É uma contradição, mas é verdade. Ainda se sente portuguesa? Eu sinto-me um pouco de muitas partes. Sinto-me um pouco moçomicana, um pouco brasileira, um pouco portuguesa e um pouco alemã.
0: Expatriada?
1: Multipatriada.
0: Ou seja, com muitas pátrias?
1: Com muitos lugares onde me sinto em casa. Que relação é que mantém com Portugal? Eu venho em Portugal com muita frequência. Vou, de certeza, rodar aqui mais um ou outro filme.
0: Mas a minha pergunta era, do ponto de vista, um bocadinho mais emocional do que do ponto de vista prático.
1: Ah, eu adoro esta terra. Corre-me no, nas veias o, o sangue dos meus antepassados. Sou lusitano. Eu adoro a nossa cultura. Adoro a nossa língua. É-me impossível escapar. O país é diferente
0: visto de fora ou olhado mais de perto nos períodos em que volta cá a Teresa Prata?
1: É diferente, eu já olho um pouco com outros olhos coisas que eu não, não conseguia ver, e possivelmente eu fiz um filme antes Terra Sonâmbula em Lisboa, um filme sobre um fadista detetive, e também pus Lisboa de uma forma muito poética. E alguns amigos disseram-me: Se tu vivesses aquilo dia a dia e esta dureza, não vias essa poesia, mas claro. Algumas coisas sinto que já não estou aqui há 13 anos
0: O que é que vê ou o que é que é diferente nesse olhar Em relação à forma como via quando cá estava?
1: Não sei, eu quando ando aqui nas ruas de Lisboa De vez em quando já me ando outra vez a despedir Mal chego, já me estou a despedir Quer dizer o que é que mudou em termos culturais? Ou o que é no fundo que... é,
0: a, a sua. Dizia que os amigos lhe dizem, se vivesse cá, não tinha feito esse filme, essa curta-metragem, média-metragem da mesma forma, a sua percepção a respeito de Portugal coincide com a perceção que encontra nas pessoas com que contacta quando cá está, ou percebe que há uma diferença muito grande entre o modo como vê Portugal e o modo como aqueles que cá vivem o veem? Há
1: alguma diferença, sim. Eu não costumo comparar, apesar das pessoas que estão aqui sempre dizem este país não anda bem, eu quero sair. Eu não costumo comparar tanto com algumas pessoas com quem eu falo aqui, Portugal com o resto da Europa, porque cada país tem a sua forma de evoluir ou não e cada país tem a sua forma de crescer e eu acho que não se devem comparar porque são formas diferentes, porque é tudo dependente de uma cultura. O
0: é facto é que a Teresa também quis sair, também saiu.
1: Bem, eu se pudesse, e isso é o meu sonho desde há muito tempo, teria dois apartamentos, um em Berlim e um aqui, e o meu sonho sempre foi fazer uma ponte cultural entre os dois países. É em
0: todo o caso, continuando em Berlim?
1: Continuando em Berlim. O
0: que é que tem em Berlim que não tem em Portugal e que
1: faz ficar por lá? Bem, tenho uma oferta cultural fabulosa... Tenho um apoio de pessoas com as quais eu cresci a fazer filmes. Tenho muitas coisas que vêm de leste, underground, que aqui não tenho. Tenho um grande círculo de amigos. O sol e o mar tenho que sonhar. Ou
0: meter-se no avião e vir cá uma vez por outra.
1: E os meus amigos fazem-me imensa falta. Mas sempre que venho cá, vou carregada de novos livros de autores portugueses. E de nova música portuguesa. Apesar
0: desse olhar poético sobre Portugal, de que é que menos gosta em Portugal?
1: Hum, talvez. Hum, da inveja das pessoas.
0: sente aqui mais forte do que nos outros sítios por onde passou?
1: Não sei, aqui as pessoas, por tendência, falam muito umas das outras e quando falam, geralmente é mau. E eu não gosto nada disso. Por exemplo, na Alemanha, os alemães são mais para dentro, não falam tanto. E acho que há tantas coisas bonitas que é preciso falar, que falar mal ou ter inveja é tão pequeno diante daquilo que está para vir, daquilo que é importante fazer, que não merece cinco minutos de perder tempo.
0: Já se habituou, já se aculturou a forma de ser alemã?
1: custou-me muitíssimo porque eu sinto-me muito tropical mas já entendo a cultura agora as pequenas coisas mas eu jamais serei alemã o que é que lhe falta para ser alemã? falta-me deixar de ser portuguesa jamais, há coisas que em termos de trabalho talvez tenha uma forma um pouco alemã dado que aprendi cinema e como estruturar o um filme é uma pessoa
0: pontual por exemplo?
1: Pontualíssima.
0: É uma pessoa organizada?
1: Muitíssimo.
0: E sente que isso seria um entrave uh, voltar a viver em Portugal?
1: Não, mas seria... Venho com um ritmo de trabalho grande, mas, por exemplo, se quiser agora voltar um bocadinho atrás, eu sou um realizador que dá abraços aos meus atores, um realizador alemão jamais faria isso, por exemplo
0: sentiu algum choque, algum problema em Moçambique, ao rodar o seu filme em Moçambique, com moçambicanos perante esse rigor da escola alemã, a pontualidade, etc., que não são propriamente marcas do mundo tropical?
1: Nesse aspecto não se senti, porque eles começaram a perceber que era assim que eu queria trabalhar.
0: Ah, foi Moçambique que se adaptou à Teresa, Sim. não o contrário.
1: Foi um bocadinho os dois, porque eu também relaxei um pouco mais. Porque poderia ter sido mais dura, mas também um realizador tem que se adaptar um bocadinho, não perdendo o filme, porque tem que ser feito às condições locais. Mas sim, eles adaptaram-se a mim ou a eles. Mas
0: impôs as suas regras e o seu método e a sua pontualidade e a sua organização?
1: Naturalmente.
0: Naturalmente podia não ser, podia deixar-se ir na onda tropical, índica
1: Sim, mas quis rodar o filme nos dias corretos porque cada dia de filmagem custa muito dinheiro E a partir do momento que um produtor confia em mim eu quero fazer as coisas
0: como devem ser A sua primeira longa-metragem, esta Terra Sonâmbula, é um filme africano. Já disse que quer fazer um filme a partir da obra de José Mauro de Vasconcelos, portanto, um filme brasileiro. Está a seguir a ordem e o rumo dos lugares onde viveu, nos filmes que faz?
1: Isso, por acaso, é curioso, mas nunca... Em
0: viria um filme sobre Coimbra
1: <risos> Na realidade são as histórias que leio que me vão interessando E por acaso coincidem com os pontos onde eu passei a minha infância O que é verdade, mas é pura coincidência São as histórias que são boas Acompanham
0: o que se está a fazer em Portugal? Sempre. No cinema?
1: Sim, sempre
0: Portanto, vê os filmes portugueses que vão sendo Sim, produzidos.
1: Sim, filmes portugueses que vão sendo produzidos. E qual é a sua impressão
0: geral? Pode-se falar de um cinema português, uma forma de fazer portuguesa no cinema?
1: Bem, para mim o um cineastra que eu considerei até hoje mais português foi o cineasta da hum, Recordações da Casa Amarela. Para mim ele tinha uma forma portuguesa de narrar.
0: João César Monteiro.
1: Nesse filme especificamente, para mim, até hoje é o meu filme português preferido. mas
0: ainda, que Há tempos dizia que o cinema português precisa de sangue novo. Sim, eu gostava que viesse
1: uma nova geração... Uh... Mas
0: ao dizer isso é porque sente falta de
1: vitalidade? Não. Uh... Temos já alguns valores seguros e acho que era preciso haver mais para se renovar a linguagem. Eu já estou muito cansada de dizerem que cinema português é vagaroso, já estou cansada de cinema português de influência francesa, de termos novas pessoas com novas ideias a contar de forma mais moderna, o que não quer dizer que seja qualquer coisa contra toda a geração de realizadores portugueses com a sua linguagem própria, é de renovar
0: espera vir a ter menos dificuldades para fazer o segundo filme do que aquelas que teve com a primeira longa-metragem?
1: Ah, sem dúvida. Não consigo mais lutar sete anos outra vez. Já Isso não eu teria
0: aprendi... a persistência hoje para fazer aquilo que fez com o filme anterior? Ah, já não...
1: Como tenho um pouco mais de experiência, acho que quando vir um problema tão grande, acho que sou capaz de parar e olhá-lo de outra maneira.
0: Mas por falta de paciência, por falta de persistência...
1: Eu prometi a mim mesma sete anos, custaram-me muito, até em, a, em termos pessoais não estou disposta a dar outros sete anos. A minha vida é mais importante que um filme. O filme é a minha forma de trabalho, que é importante, é como eu comunico, mas a minha vida pessoal é mais importante. Nesses sete anos
0: esteve em dedicação exclusiva a este filme?
1: Naturalmente que não. Tive que fazer trabalhos à parte. Este filme seria o meu filme de formatura. Formei-me com um outro filme. Tive que escrever, trabalhar como tradutora, porque não não tive sete anos só a trabalhar no guião, nem tive sete anos à volta disto. Mas o processo de até ser agora roda-se, porque enquanto não está o primeiro dia de rodagem, não temos certezas nenhumas.
0: E foi no primeiro dia de rodagem que teve a certeza de que o filme ia ser feito?
1: Sim, o primeiro dia de rodagem eu quase... Aliás, a primeira vez que eu vi transportarem um autocarro do lugar onde ele foi preparado.
0: Um autocarro a... que é um dos elementos centrais do cenário do filme, onde aqueles dois uh, personagens vivem.
1: Até ao lugar de rodagem eu, eu tive a correr sempre ao lado dele, subi para cima do autocarro, estava com gesso porque partiu o braço e... Chorava imenso, porque sonhei com esse autocarro tantos anos. Com mais dinheiro
0: faria um filme diferente?
1: Com mais dinheiro, talvez tivesse feito mais posições de câmaras, que não tive tempo de fazer.
0: Podia ter contratado a Industrial Light and Magic (risos) para fazer os efeitos especiais. Os efeitos
1: especiais portugueses defenderam-se muito bem. Mas teria tido mais calma para rodar algumas cenas que, a meu ver, não ficaram como eu queria por falta de tempo.
0: O filme não está exatamente aquilo que sonhou que ele seria?
1: Eu estou orgulhosa daquilo que fiz, com o dinheiro que fiz, porque o dinheiro limita a criatividade, no cinema pelo menos. Por isso, está feito e é o mais importante para mim. Qual
0: foi o melhor momento que o facto de ter feito... Terra sonâmbula lhe proporcionou, Teresa Prata?
1: Quer dizer, no sete ou depois?
0: Pode ser tanto na rodagem como nas exibições Sim. que o filme tem tido.
1: É uma pergunta difícil de responder, que houve vários, mas um dos momentos mais bonitos foi quando eu estive no Festival de Kerala, no sul da Índia.
0: Onde ganhou um prémio.
1: Onde ganhei um prémio. Aliás, ganhou
0: um prémio nesse festival na Índia e noutro festival na Índia, dois prémios Sim. e ambos... Na Índia, vê alguma razão para
1: isso? Eu acho que eles se identificaram muito com a história E, por exemplo, eles são amantes do cinema E o momento mais lindo foi quando aparece o rio Que é um dos efeitos especiais do meu filme Que não existe no livro do Miyakoto Começaram todos a bater palmas como se tivesse acontecido um milagre e eu pensei, consegui agarrá-los pelo coração.
0: O milagre do cinema, uma realizadora com projetos e com o desejo de não ter de esperar agora tanto tempo para fazer a segunda longa-metragem quanto o tempo que esperou para este primeiro filme, Terra Sonâmbula a partir do romance de Mia Couto na estreia da cineasta Teresa Prata.